0: あの昨日三宮のハローワークにあのいきなり突然あの訪問してきてですねそしたらなんか初め一人の若者と話し始めてから勝手に私が相談コーナーみたいなのを作ってしまって数時間あの立会室でなんかいろんな56人の方との人生相談を受けるっていうことをしてきたんですけどああたまにそういうなんだろうあの突然訪問して話すっていうのもいいなと思いましたけど、ただ許可取ってないので。す
1: ごいね。大丈夫こう布で囲ったりしてないよね。なんか
0: こう、<笑>占いの良かったみたい。<笑><笑>なんかあの、私、職員とかスタッフじゃないですって言ってるんですけど、なぜか、なんか2、3人がはじめ並、並び始めて、あの、<笑>えって思いながら、なんか、いや、<笑>そんなコーナーは設けてないんですけどって言ったら、いや、なんとなくちょっと話せっかくなんで聞かせてもらえますかとかよくや、話すことないですよって言いながらなんか話盛り上がって、で結局あの、閉まるまでの閉館までずっといたんですけど。
1: <笑>いやー、俺そういうのがさ、じゃあまあ最初ってどんな感じなのはい、行きました、はい。自動ドアから入りますま、まず。まず中に入って、待ち、はい、待合室があるから、座ってるよね。だいたいみんなほら、下むつむいて、うん、スマホ向いてるわけじゃない、うんうんはい。何、何きっかけでスタートするのそういうの
0: 。あ、なんか館内見渡して、なんとなく一番、あ、この人かなっていう人を見つけて、あ、こんにちはって言って声かけ
2: ます。おー<笑>なるほど
1: 。もうそのオーラを放ってんだ。その、声かけて。欲しい
0: というか。なんかこう、あえて寂しそうな人、なんか、なんか芯は元気なんですけど、ちょっと寂しいから元気がないのか、もう精神的に元気がないのかって、この辺結構放ってる空気感違うので、なので、一番初めに話す人はもう全部元気がない人よりは、まあ芯は、こうなんとなくの生命力あるけれども、まあちょっとその状況によって塞ぎ込んでるみたいな人に声を、かけてそういう人って割とこう刺激があると立ち直りやすいというかっていうところがあるのでなんかうーんなんか最近あ,わかあ、あ
1: る分かるっていうかそのその見抜く目は僕にはまるでないけど、うん、この間の餃子の話がそれあ,あれ餃子の話したよねはいそうあの、女性だけでね、会社10人ぐらいでやってる餃子、美味しい餃子なんだけど、うん、まあなんか、なかなかね、あの、まあ、まあまあ売れてんだと思うんだけどね、セブンレブンにも入ったりしてるから。だけど、あの、うん、もう少し伸ばしたいっていう感じの人と名刺交換を、僕が講演をした後に名刺交換した。で、いや、実は餃子やってて、とかって、もうでももう終わりもあるからバタバタ、その3分ぐらいしか喋れなかった。ずーっと気になってて、その人が。女性の社長で。で、あのー、な、ま、あの、ちょっとやっぱ餃子の売れるようにしたいな、と思ってて、ただ、ンのメールが来たんで、で、あ、じゃあもう一回ぜひ遊びに来てくださいって言って線香、1 0ね、買うからっつって1 0持ってきてもらって、で、うん、社員とみんなで食べて、まあ、意見交換わーってやって、それをフィードバックするっていうのをやったの。したらもうちゃくちゃ元気になっちゃって、それで、あの、もう、ちょっと、ね、こうやって、こうやっていこうと思う。もう今、ぐるぐる回ってますっていう、いうわけ。もう、ぐるぐる回ったら OK なんだよね。うん。頭がぐるぐる回ったら。で、僕、ぐるぐる回したい。今思うと、ぐるぐる回したいなと思うんですよ。自分が本当に餃子を売ろうとかっていうよりも、その長本人がそうやって動き始めたらもう OK だろうなと思って。で、まあ、だから、その直後の朝礼で、社員にみんなに、千個食べてもらってね、みんなで提案して、あってもう夕朝は夕何言うなに、<笑>エンジン組んで餃子をいかに売るかってみんなが一生懸命意見出し合って、それをフィードバックしても、本人こんなに元気になったっていう話で、あの、終わりって言ったらみんなびっくりしてて<笑>、まだ何までこれで終わるんですかっていうけど、いや、そういうもんだと経営者っていうのは、なんていうかな、こ兆しが見えたらもう OK なんだと。あとはもう、あの、自分、自分で走っていける。その最初のこの、エンジンかけてグイッと最初の一回しみたいなのが
2: 、
1: あれがあれば、もうあとはね、結構ほっといてもね、やだけど、その人はやっていける人なの。なんか見てると、確かに。そん,んな感じがする。もう本当にもうね、もう、ナイフもフォークも全部用意しないとダメな人って、やっぱり、<笑>ね、エンジンかかっても、ハンドルがないみたいなっちゃうから、<笑><笑><笑>大変だけど、その人、あ、この人はね、きっとそういうきっかけだなっていう感じが、なんか、まあ、だから、ちょっとなんかその感じわかる。でも、だからって、じゃあ、大勢いる中から見抜いたかっていうと、そんなこと全然なくて
2: 、
1: うん、その、沙ちゃんがその、ぱっと見たときに、そういう人だっていうのを、そこで見分ける目っていうのもあった、これ、すごいな。はいは
0: い、でも、なんかこう、やっぱりこの人だと思っても、やっぱりその、実際の行動として、いや、いいですみたいな反応、一、う、番、ん、初めに返ってくることって、まあ、当然ですが、たくさんあるんですね。そうなると、スタッフの方から止められることとかもあって、で、でもそこで引いちゃったらもったいないと思うときは、粘りがちを目指します。あの<笑>、いや、どういうことかというと。同じ,同じ人にあ、はい。この人だって思ったら、逆にそのストップかけてきたスタッフの方に、確かにあなたは正規の職員ですね、ここのと。私はいきなり飛び込んできた怪しい人間かもしれないけど、あの青年をより勇気づけられるのは私だと思うんですって言うんですよ。で、私よりも彼を元気にする自信があったら、私をこの館内の外に出せばいいって言ったら、大体皆さんデスクに戻られます。
2: <笑><笑>すごいね
0: 。なんか、まあ、そこまで強気でいけるぐらいアンテナが反応したらするって感じですね。でも正(笑)直そうじゃない会の方が多いので、その時は一旦、なんか、いや、私もちょっとハローワークに相談来たんですみたいな風情で、しばらくおとなしく過ごしてからまた違う人に声かけますけど。(笑)な(笑)んか。
1: 日本中で一人しかいないよね、多分。そうい
0: う
2: 人って。なんか、
0: すごいおばちゃん精神だねってよく言われますね。前
1: から。うん。じゃあ、ちょっと待って、その、一階のじ自動ドアを開ける前の段階で、家の玄関を開けるとき、はい、<笑>ってさ、どういうモチベーションなのよし、今日は絶対3人喋るぞとか、そういう感じなのそれともなんか、ふらーっと行きたくなるのそれとも
2: 、
1: 行きたいとか,か、そういう
2: ことじゃなくて、と、イメージは朝起きた瞬間に、あの
0: 、全部存在してる縁をつかもうっていう感覚かなと思います。あ、その、なんていうか。なんかこの一日絶対有意義に使い切ろうっていうモチベーションで出ると不思議となんか人が磁石みたいに来る感じがするんですよ。でもなんかなんとなく、だらーっと一日始めちゃうと、やっぱだらーっと過ごしちゃうみたいなところがあるので、なのでなんかこう、さあ今日一日始め、まあ正直寝てる寝てないは関わらず、今日一日始めだなって思った瞬間、まああの、早朝でもいつでもいいんですけど、に、うん、なんかこう、自分が持ってるポテンシャルのマックスを維持する感覚に、感覚を研ぎ澄ましてからスタートするっていうことをしますね。なんか、宇宙の、もう、限りなく端っこまで一回自分拡張する感じで始めないと、やっぱりなんかこう、アンテナが起きないんですよね。うん。だからなんかこう、なんだろう、この自分の中に閉じこもってるちっちゃい感じじゃなくて、もうなんかこの、自分のこの命を使い切ろう、今日も。っていう感覚で出ると、なんか意外とその自分必要と、ね、あの、意外なところから自分必要としている人と、縁があったり。で、またその、あの、近い将来会うアポが入ってきたりとか。なんかそういう感じですね。あとはもう流れに身を任せるって感じ。なんかこう、変に努力はしないというか。
2: あの意外
0: と力んだ方が失敗するっていうのが私経験則であるので、もう力まずに自然体っていう、だからある意味その力ものは朝の初めだけかもしれないんです、ね
1: 。あの、それってなんかの特別な方法はあるの
2: っこっそり、こっそ
1: り教えてほしいんだけど、その
2: 、はい。
1: なん<笑><笑>あっとい張りらす。<笑>あのあ、ちょっとこの辺は完全にオフレコで。<笑><笑><そう><笑>
0: そういやなんか、正直私、今まであんまりこういう話してこなかったのは、言語化した瞬間、怪しい人間に思われるのが怖くてよくですけど、はい、あえて言うとすると、なんか人間って、なんか命を個体だと思ってると思うんですよ。うん。個人が、その子の中に宿っててっていう、なんか結構個別っていう認識あるんですけど、なんかその私先人たちの思想とか、まあいろ、あらゆる人間の命がなんかフロー状態でこの空間にある感覚掴んだ時から、なんか何でもできる気がしたっていうことがあるので、なんかその命の流動性というか、なんていうか、うーん、これ言葉で何て言っていいかわからないんですけど、うん、この空間全部に漂ってって、境目実はないんだなっていうのが生命感私の説明だけど、なんかそこに対して宣言する感じです。今日もやるから、うん、あのし自分の仕事を今日もフルにするから、まあ、力になれじゃないんですけど<笑>、うん<笑>まああの、なんか全部手繰り寄せよう、なんかこう、まあ、使えるものと言うとちょっと言葉が悪いんですけど
2: 、傲慢な
0: 意味じゃなくて、自分がするその一生の仕事のために全てのリソースを動かすんだっていう。なんかこう、自分が全部動かしていこう。なんかこの、他のどこから、から、何かその、あの、動き、が、あの、エネルギーが発するんじゃなくて、自分が全部の、もう宇宙に放つような、なんかそんな、イメージですね。で、なんか多少、うん、自分が納得いかない形であっても、それは自分のある種の人知を超えたところの何かだから、別にその、ジャッジされてるわけじゃないと。まあそういう動きもあるんだっていう、なんかこう、なんだろう、どこか、なんかもう、もう肯定しながらも、全部動かしていくっていう感覚。うん、なんかこの、微妙に相反するようで実は同じことを言ってるんだっていう、なんかそういうことを、朝、ちゃんと、なんだろう、頭(笑)の中だけじゃなくて、心の底まで落とし込めた日はすごく調子がいいです。でも正直毎日できるかっていうと、やっぱり体力的にも衰えているときはあまり落とし込めないので、調子が悪いときもありますけれども。で、調子が悪いときに変に、あの、バタバタしないというか、あの、っていうのも私のある意味戦略というか、の一つですね。なんか、よく調子が悪い時にどう立て直すかが大事だとかいう世の中のすごい真面目な人たちって、なんかこう、あの、非常に頑張ろうとするんですけど、私は逆に、あの、調子が悪いなって思った瞬間は、その、調子が悪いことを引きずりながら活動するというよりは、もう一切シャットダウンして、一旦、あの、なんだろう、状況を立て直す姿勢、自分の姿勢を立て直す時間に費やします。大体いいそういう時私体ひピクリとも動かずなんか死人のように横たわっていることがあるんですけど、<笑>その間になんかそのまた違ういろんなこと頭の中でなんか、あの、張り巡らしていくっていう。なんかそうするとリセットできるみたいなところがあるので、なんかそれって別に睡眠でもないんですけど、なんかこう、うん、なんかそういう時間もありますね。だから多分、あの、家族にも一応その姿は見せないように部屋の中にこもってやってるんですけど、その姿は多分見られると救急車呼ばれる気がしますね
2: 。<笑>でもそれが長いときは
0: 1日間ぐらいとかありますはい
1: 。あ、そうだよね。普通に寝てるんだったらまだね、あれだけど、不思議な体型でを維持してたりとか、そういう感じにう<笑>壁に額をくっつけてじっとしてるとか、そういうこう不思議な光景になっちゃうんだろうね。きっとわかんないけど
0: 。なんか、っとですね。立ってる時もあるんですけど、まあでも大体は横たわってますね。横たわって。で、でもなんかそれがふっと冷めた瞬間、あの、エネルギー全開なので、うん、着替えるだけ着替えて、いきなり外に飛び出して、いきなり活動開始するっていうことはよくあります。なのでなんかこう結構オンオフというか、あの、自分ではオンオフ切り替えられないんですけど、なんかそういったリズムはあるのが、なんか生き物らしいなってうん、ちょっと旗目から自分を見て思います。う
2: ん
1: よくあの団結の時に、まあ、結果一人立つ人間のもとに団結ってやっぱ存在して
2: 、
1: うんね、みんな向かい合ってる団結って団結にならないっていう、なんか、ようやく僕も最近分かってきたけど。よし、団結するぞとか言ってるときは大体団結できないってね。俺は一人でもやるから見てろみたいに言ってると、なんかみんなにもついてくるみたいなことなんだろうなっていう。うん。なるほどな。な
0: んかどんな不遇と見える現象が起きても、なんかこう、ものって、一切の物おじというか、うん、恐怖がなく前に進むっていう、なんか試されてる気もしますなんか、うん。まあでも恐怖を捨て切るのか、捨てきることが美徳っていう世の中の考えはどうかなっていうのは正直私はあります、ね。なんかその中の葛藤にすごく人間らしさっていうものがあったりとか、なんかこう、うん。なので、例えばあの、戦時中のようにね、あの恐怖を捨てて、なんかもう命を、あ,あの、も惜しまずっていう感覚は、まあその当時は、まあ、そう、そういう価値観だったんでしょうが、もうそれは終わったって言ってもいいんじゃないかなっていう感覚ありますね
1: 。う,ん,うん。な、あ、なんかわかんないけど、それってあれだもんね。その人についていきたいって思えるかどうかの
2: 、うん
1: だよね。もう、俺は命を捨ててあそこに行くんだっていう時には、私もついていきますって言いづらいもんね。やっぱその、そなんていうかな
2: <笑>。その
1: 恐怖を捨てた感っていうね。ちょっと、なんていうか、そういうことなのかな
2: 。なん
0: か、イメージとしてはなんかこ、んかその、決意というか、心意気というか、勢いとしてはそれぐらいのレベルであってもいいと思うんですが、実際に命をそのように扱ってしまうと、戦い方に、がなくなくるというかなんかこう捨てちゃいけないところまで捨ててる感じがするんですね。あの単に命を惜しまないのが悪いとかいう話ではなくて、なんかやっぱ戦う姿勢も変わ質的に変わっちゃうなっていうのがあるので、やっぱんかこう、うん、私がそのゲーテを評価する理由もそこにある意味あって、そのあくまでその生と死というのはまあ,あるし表裏一体で、まあその死を過度に恐れる必要はないけれども、やっぱりその生に価値を置いていたり、で、またその生きる中の質、まあ、彼は特に美学っていうのをしっかりと持ち続けたっていうところになんかこう、うん、なんか壮大に美しい物語を描いている偉大さみたいなのがすごくあって、有意義なことをしつつ、その美しさっていうのも保ちつつ、なんかこう、正しい戦いだからってがむしゃらに、まあ、汚くと,というと言葉悪いんですけど、なんかこう、う
2: ,ん,うん、何
0: も、他のこと気にせずに戦うっていうのはちょっと、ちょっと人間らしさっていうところに欠いか、ね、かけてる気が私はするので、んなんかそういう、うんやはり人,人類史というか、ね、物語は美しく紡がないといけないっていう信念は、まあ、ある意味彼から学んだのかなっていうのはいつも思います。うんう
1: 根性じゃ間に合わねえなこれ
3: 。いやでも今の話聞いてると本当そうですよね。なんかまあ正しいと思ってで突き進む人はいるんでしょうけどその美学っていうところはすごい分かりやすくさあちゃんで今表現してくれたなと思って、うん、ねそこの美学がかけてるっていうのを多分さっちゃんずっと今まで言ってきてたところですよね
0: 。ね
3: 目的は同
0: じでも、まあ、やり方というか。野蛮性が怖いんですよね、私は。
2: 別
0: に単に見た目だけ綺麗にしようとかそういう意味の美学ではなくて本質的な美学のことを話したいんですけど、やっぱそこをだんだんないがしろにすると人間ってだんだん対抗すると思うんですよ。野蛮になっていく気がしていて、なんかこう、そして目的だけしか見なくなっていくっていうのもあると思うので、やっぱそのバランスというか重要を求めるためにも、その意識って大事なのかなと感じます
2: 。うん、今さっちゃんが言ってくれた。うん、ア,リアリスさんはなんか先ほどあのだ団結の話
4: が出たと思うんですけど、なんかこの確かにこう自己犠牲型の人のもとに集まりたいって思わないなっていうのをなんか今お話聞きながら思っていて。うんあのうん部活の時も再三言われたことだったんですけどあのリーダーになる人ほど自己犠牲にならないように気をつけないといけないっていうことをすごく、うん、あの学んだ時期があってあこの自分を大切にしなんでしょう自分を大切にしながら一緒に目的を目指すからこそこの周囲の人間にこう魅力的に移るのであってでそれが結局その目的だけを目指すっていうのではなくてそのプロセスの何でしょうなんか人間らしさみたいなところに、なんか人は共感して、結局なんか団結が生まれるのかなっていうの今お話聞きながら思いました
1: 。すげえわかるする。もう大体もうその16年間だな。中高バスケ部はもうそれで失敗してきたな。うもう俺はこんなに苦しんでんだと言ってキャプテンやってたから、みんななんかついてこなかった。<笑>石川とかも、いや、ちょっとそれは俺は違うかなあれを、た、僕が本当に、心底、今は、それが違うってなんかわかるな。楽しいもんね。戦闘を走ってて楽しいなっていうのが、あの、あればね、うん。楽しいとこには人ついてる、まあ、ざっくり言うとね、ワクワク大作戦だとついてくるんだけど
2: 、
1: うん、ね、逆風を、俺は切って戦った前走ってんだからついてこいみたいな感じだと、辛いよね、ちょっと。うんでも、そういうふうにな,なっちゃう人が多いんだね、きっとね。そ,それでも行かなきゃみたいな感じの人が多いんだね。人種的にね。だから、気をつけなさいってことで、逆にね。な
4: んかすべての悲劇のヒロイン的な
2: 。悲劇のあ、ごめんい
4: 。はい。こうなんか、状況が辛いことに、うん、何でしょう。それをこう正当化するじゃないですけど<笑>、その中でもなんとかこう自分の精神を保つために、振り切ってしまうっていうのはなんかよくある傾向なのかなと思いました。すみません、邪魔してしまい
2: ま
0: した。確かにすべてのリーダーってそれを自覚すべきだと思うんですね。そのなんというか、そのリーダーとして精進することと自己犠牲というのをこうイコールにし,ないしてはいけないというか。ただなんかさ、あのー、昨今、あの、まあ、私の周囲で感じるのが、ただ他のリーダーを自己犠牲型かどうかジャッジするのはやめた方がいいっていうのもあって、その、その中に、あの、本当の喜びというか、なんというか、まあ、喜びじゃなくてもいいんですけど、心底自分が満足してやってるのであれば、それは犠牲にならないみたいな部分もあったりするので、なんかその、なので私は、その、えっと、自分がリーダー的立場に置かれるとき、その意識する、絶対、あの、気をつけないといけないなっていうものにすべきとは思いつつも、うん、他者をそれ、その軸で評価はしないというか、ま、あの、気をつけた方がいいよっていう発言も、時には危なくなってしまうこともある気がするんです。
2: おー。
0: ああのっていうのは、その私、1人の忠告って非常に注意しないあのこれ、これに限らずですけど、忠告って非常に注意しないといけないなと思ってるのがあらゆる物事ってあの完全にあの分けられるわけじゃない、白黒つけられない、まあ、グレーゾーンというのは絶対に存在しているときに、そのアドバイスであったり、これこうじゃない、気をつけないといけないよっていう、たとえ両親から出た言葉であっても、グレーゾーンで初めは、あなんだろう、グレーゾーンで留まっていたことが、それによって本人の中でのディフィニション定義が、負の方に変わっちゃうっていうことは結構あるんですよね。経験則から。あのいろんな人の人生相談、アドバイスの部分を聞いていて。だから私は確かに自己犠牲になりうるかもしれないと注意を払って見ていたとあるリーダーがいたんですけど、まあそういうあの、自己犠牲って良くないよねっていうのが、ようやくね、あの、組織内でも認識されたときに、そういう指摘を受けてあ、自分はそっちのタイプだっていうジャッジしちゃった人がいたんですよ。で、それで落ち込んじゃったりとかっていうのもあるので、なんかこう、うん、なかなか難しいですよね。あの、自覚しておくべきことと人へのアドバイスとして適切かどうかっていうのはまた違う、質的に違うというか、うん、っていうのを実感した
2: っていうことがありました。いいななんか。そうすると、こう、なんていうの
1: 、こういうのも危ないけど、こっちも気をつけた方がいいよねっていう方うになっている
2: 。うん,<笑>なんな。あの、いいよね。グレーゾーン、なんだ
0: ろう。グレーゾーンの人にグレーゾーンの話をしちゃいけないっていう自分の中のな謎ルールが
2: あるんですよ。うん、あの
0: なので、引き寄せたい方の話を展開する。なので、さっきの自己犠牲型か微妙なグレーゾーンのリーダーには、理想のリーダー像の話を時間を割いて語り合う。で、自分で気づかせるっていうのが重要なのかなってすごい思います。なのであ、あ、この方だよって、だから気をつけなきゃって言ったら、やっぱ、そ,のそっちの方に行っちゃうので
2: 、
0: グレーゾーンの人こそ一番気をつけますね。逆にどっちかに振り切ってるともうそっちに染まってるので、逆に変えようとする方が大変なので、あんまり意識しなくていいんですけど、あの、言葉にそれほど注意しなくていいんですけど、グレーゾーンは私、だから本当に取り扱い注意って感じで
2: 、いつも。うん、<笑><笑>なるほど
0: な。か世の中全員でそのアドバイスであったり相談乗ってるけど、実際ネガティブに働いてるケースっていうのがすごく多くて、うん、なんかその自分がどういう影響を与えているのかっていうのをもうちょっと丁寧に見た方がいいんじゃないかなっていうケースはやっぱ多発してます。うん
1: まあ、僕はなんかこう自分にもともと自信がないから言い切れないっていうので、まあ、それがいいのか悪いのかわかんないけどでも言い切っちゃってる人を見てると違和感を感じる時にものすごいあるんだよね。確かに。
2: うん、こ
1: のこととイコールになるかどうかわかんないけど、いやいやいやいや、ちょっと待ってて、それって、いいのかと、いや、そうじゃない、こうだよって言い切っちゃってるけど、本当にそれでいいのかなっていう場面に出くわすことは結構あるな、確かにな。だから、まあ、学んでいこうってなるんだけど、何を学ぶかによってまた触れてっちゃうから、できるだけ、あの、あれだよね。しっかりしたものを学ぶっていうね
2: 、うん。ね。しっかりっていうのがすごいあれだけど。なるほど。ただ終わりました。あ、お疲れ
5: でいやね、だからすごく楽しくて、あのー、実は僕の大先輩がい
2: て、
5: えーえー、でその方が、実はホンダのオートバイのデザイナ
2: ーだ
5: ったのね。えー、今もう定年されて、もう悠々自適な楽しい暮らしを、でもまあ、そうやって女のオートバイをデザインしてたような人なので、あの、車の話とかオートバイの話とか、そして<笑>、そんな話をしてずっと楽しいんでね。でまあ、デザイナーだから、その、なんだろう趣味、趣味人なので、いろいろ楽しい話をいっぱいしてたんです。で、実は、ハービー・ハンコックさんが、僕がお会いしたときに、まあ、その AC ・コブラっていう、もうアメリカでは歴史的な名車を持ってて彼が、それを、そのシャツをハービーさんが着てて、実はハービーさんは AC5 ぐらい持ってるんですよなんて話で盛り上がって、一緒に、その、ハービーさんの車乗ってるえ、アメリカのテレビ番組の動画見たりした、そ,の<笑>そんな感じ。<笑>全く生産性のない
2: 。へえーえーはい
5: 。でもね、やっぱり、その人見てると学ばされるのが、あの、こんな話で持たないんだけど、僕の友達なんかは、やっぱり今、定年を間近に迎えて、一流企業で働いてる人間は軽く、まあ、うつ病になりかかったりしてるんだけど、まあ、その方は本当にその、別にホンダの一流のね、会社でデザイナーだったんだけど、全然そんなのも気にせずに、ハローワークに面白半分通ってたら、川崎の町工場がめちゃめちゃ楽しそうだっていうのを、ハローワークに通うるとお金をくれるんでしょあの、仕事探してるふりをしてれば。言い方
1: 気をつけないといけない。言い方気
5: をつけないといけないけど、その振、ね、り<笑>を,<笑>を,<笑>をしてたんだって
1: 。わ<笑>かる分かる
5: 。いろいろ見てたら、川崎にある町工場がめちゃめちゃ楽しそうだと思って、見に行っちゃったら、本当に楽しくてそこでこう働き始めちゃって。ホンダのオートバイのデザイナーが川崎の町工場で働いて、アルバイトして楽しんでるっていう話も、やっぱこれは何、何その軸があるからだなと思ってね。他の人のアイデンティティに軸を持っちゃうと、俺はホンダの元デザイナーだってなっちゃうじゃないそ、ね
2: 。これがもう全然、うん、
5: 川崎の町工場がどういう工場かっていうと、発展途上国がエンジニアを育てなきゃいけないんじゃない本当機械をこれから勉強するで。そういう人たちが機械を勉強するのエンジンのカットモデルって仕様だと。あの、いわゆる工業高校の子たちみたいな。でそのカットモデルを作る会社でエンジンをひたすら半分に切る仕事だったって。で、セスナのエンジンを半分に切ってモデルを作ったりするのがもう楽しくてしょうがないんだって。
2: え<笑>っ
5: <笑><笑><笑>話を聞いてると、でね、自分の趣味で、いろんな鉄くずの廃材を集めたアート作品を作ってんのよ。それがね、もう素晴らしく、素晴らしいの、かっこよくて。あの、鉄くずアートが。で、今、キャリア、セカンドキャリアなんとかっていう東京とかやってるののあの講習会に面白いから行ったら、そこで、企業、やっぱり企業、あの自分で会社を起こすっていうコースもあって、今更やっぱりお勤めは嫌だ、その工場以外のお勤めは嫌だから、あのー、そういうデザインをもとに企業をするアイデアを出したらどうですかって言われて、今それをやってる最中だとか、いやーやっぱりい、いなと思ってね、いう話をしてた<笑>そう考えると、これからのこの、ほら、100年時代になるわけじゃない。こういう生き方をしなきゃなぁと思ってね。学びがあったのそんなたの。とにかくね、楽しそうなの。<笑>そういう人がいっぱいいたら世の中明るくなるなと思って、って言っていたんですね。年、年齢ごとの楽しさっていうのはちゃんとあるんだなぁと思、うん。みんなここを乗り越えられないじゃない、やっぱり。う、え、ん、ー。羨ましかったね。たの、とにかく楽しそう。で、この前も、趣味の、あの、オートバイのツーリングでもうそろそろお別れだというので、BMW、ハーレーダビットソンと BMW 持ってるんだけど、BMW で北海道一周して、それでもうこれで、この BMW とはお別れっていう旅をしてきましたとか、なんかね
2: 、楽しそうなんだよね。うん
5: 。こういう人がいっぱいいると、その定年に対する恐怖感とかさ、なんか、奥さんはでもね、あの、今難病に指定されてるような病気になっちゃって
2: 、まあ、それと
5: は一回大変なところは乗り越えたんだけど、まだ後遺症が残ってて、結局手足のしびれが取れなくて、歩行器がないと歩けないような状態になっちゃったの。だけど、その奥さんもそんな状態なのに、こうなったからには、あの、障害者雇用枠で、これうまく仕事できんじゃねえかなってことを、そしたが考え始めちゃって、今、えっ、ー、と、国土交通省と、あとどこ行ったかな、なんかいくつかの省庁ね、今、ず、あの、ビデオ面接を受けて、就職しようとしてんだって。
2: <笑>チャンス
5: って言ってたね。チャンス違う違う、障害者枠チャンスって言って。<笑>すげえなーと思って
2: 、また
5: 生命力って大事だなと、いうのを実感してたんです。
2: いや
5: ー。ねなかなかないでしょこういう話ででも、逆に。そう。だから、とにかくね、あの、あのオートバイはかっこいいとか、この車はいいとかね。そんな話ばっかりして、するんだけどね。でも素敵だなと思ってね。あの、そういう歳の取り方は。
2: うーん。でも、
1: 石川もそうじゃないのあ、そういや、わかんないけど,ど。乗り、乗り越えられてるかどうかわかんないけど。まあそ,ういうね、<笑>そういうことね。そう
5: いうこと、そういうこと。<笑>あと、結果が出てるかっていう問題ね。なんかね。
1: <笑>それはわかんないけど。いやいやた、楽しそうにしてるなと思って
5: いやースーパー、ね、ネガティ
1: ブ人間からすると、なんか、羨ましいもん。え
5: 、
1: しね、ネガティブだろ、秀吉は。いや、ネガティブだよ、もう。あ、そう。絶対こんなはずはないって、とか思ってるし。<笑>ダメだとやっぱり、あーはあ、ほ、は、ら、あはあはあ、やっぱりダメだって。神さんにずっと怒られてんだよ。えぇー。俺は逆でじ、調子
5: に忘れちゃう
1: 。なんで落ち込んでるか分かんなくなっちゃうんだよ、だって。<笑><笑>なんか落ち込んでるんだけど。<笑>なんで落ち込んでたか分かんなくなるぐらい、分かんなくなってる時あるんだから。なんだろう。え
2: ー、
1: でつ常にそこから引き,上げな引き上げなきゃいけないっていう感覚なんだ
3: よね。恐怖とはまた違う
1: んです、ね、ああ,、まあ、まあ恐怖にも似てる
3: ,似てるんです
1: 。恐怖にも似てる。なんか、ね、いつもそこから抜け出さなきゃいけない。脅迫観念。いう感じ、そう
5: 、ずっとはあ。脅迫観念だね。そ,ううそ
1: れ何脅迫観
5: 念。うんだし、それだよ。それを脅迫観念。脅迫されてるんだ、いつも。やんなきゃ感がいいずっとあるわけよ。うん。俺は基本的にやらなきゃ、やらない方向、やらない方向に自分が行っちゃうから、逆だよね。<笑>とにかくやらない、サボるってことばっかりに流れていくから、やんなきゃやんなきゃとは思うけど、もう、楽すんのはすごく得意だよ、ね、サボるのは。<笑><笑>今しめないとね本当に<笑>でもそれはさ多分まあこれ安っぽいあれだけどやっぱり育った環境っていうのはぶん多かったりとか親との関係性とかさそういうことがあったりするんじゃないかなと思ったりするよね兄弟がどうかとかさ、うん、あと育った時の例えばうちの兄貴なんかは結構うちの親父がまだ経済的に上り詰める時だから結構厳しく育てられたけど俺になってからは経済がずっといいので。全く、その、あの、なんだろう、お金に対する感覚が欠落しちゃうとかね。なんか、すごくのんきになっちゃう。とかね。なんか、そういうことはいろいろ影響してたりするんじゃないのなんか。やんなきゃいけないっていう感じとかさ。なるべく遊ぼうっていう感じとか
1: 。まあ、なん,なん,意外になんか、いい、いい本に使えばいいってことなんだけど、一言で言えばね、多分ね。そうだよ。そういうことだと、自分に聞かすんだけど。ちょっと、ちょっとこう、なんていうか、油断すると、本当に
5: 。よくね、まあ安っぽいっ例えだけど、一郎の話をよくするじゃない一郎ってのはまさにその脅迫関連症なんだよね。彼は完全に 100%。100%、うん。でも、そうじゃなきゃあの記録は残せなかったってやっぱ言われてるから。うん、あの、それこそ本当に靴紐をどっちから結ばなきゃダメっていう人だから、彼は。で、ご飯も毎回同じものを食べ続けてないとダメ。この日の、この時間にカレーを食べるって言ったら、それをや,やり続けないと、もう、バランス崩れちゃうっていう、強迫関連症だから。だけど、そうじゃなきゃ、本当にそれはできないんだよね。あの、あれだけの営業は達成られなかったって言われてるので、まあ、そういう方向でいいんじゃないですか。<笑>そういう方向でいいんじゃないです
1: か。<笑><笑>この、この適当感がまた、ムカつくんだよこ、ね、れ。ムカつくんだよ。<昔><笑><笑><笑>悩ん<で><笑>まあ、まあ、まあ、いいか。
2: ちょっと
1: この流れであれだけど、あのラジオ1回目、はい、やっぱり話のあり話面白いってみんな結構言ってくれるよね。それは音楽が唐突で、ドカンって、なんかわかんないけど、音量調整どうなってるんだろうっていうのはあるけど、ああのやっぱしゃべりは、まあまあ
5: はい、多分有料会員で聞いてくれるとスムーズに聞けるようになってるんでね。それはちょっとシステムがまだ良くないのかなまあ、なのでそういうのが気になる人は、あの、音声な、あの音楽なしバージョンっていうのも作ってもらってるから
1: 。あ、言ってたなんかそれで聞いたって
5: 、うん、音楽抜いたやつ。で、昨日撮ってきたんだけど、ごめんね、みんなこんな話で。昨日撮ってきたのはちょっと面白すぎちゃって。<笑>自分で言うのも<笑>。で、ディレクターがちょっと心配してんの、今。石川さん、そんなにあのネタ出しちゃうと、この後続かないですから、これ半分ぐらいにしてくださいって今言われて言われたの、昨日は。えー、ちょっとね、なんか来週面白いよ。来週、今度の日曜日。明日か。明日出るやつ面白い。割れながら面白い。結
3: び絵の方との、あれですか。あ、また違う。ムスビまた違のまた違うの。はじめ
5: の。結び絵の人と聞いて、結び絵の理事と話したのね。で、理事はね、本、面白いんだけど、それもすごい面白いなと思ったんだけど、えっ、ー、と、本部は東京にあるんだけど、理事、理事は広島のおのみに住んでるの。だやっぱこれも時代だなと、結局結び絵ってのは何かというと、本当にこう結び絵ですねって話をしたんだけど、まあ緩やかな組織なわけ。なのでガチッとした、まあ皆さんご存知だと思うけど、結局7200とかになって今、あの、全国に。で、うん、で、その理事がすごい楽しかったのは、暗い話は一切しないのね。で、子供食堂が貧困の子供に対する、えー、食料支援の食堂だって考えをまず捨ててくれと。もうそれはとっくに過ぎてるんだってもで実はほとんどの、それデータで出してくれたんだけど、96% の子供あ、8割の子供食堂が全ての人に開かれてます。7000のうち。で、子供に限ってるのは96、えー、子供だけって言ってるのは全体の 4% だけ。で、貧困の子供だけって言ってるのはなんかスーパー、それよりさらに少ないぐらい。で、とにかく、すべてに開かれてたら、子供食堂って名前にしてるのは、まあ、緊張中心は子供の、ですよって言ってるだけで、大人もおじいちゃんもおばあちゃんも、なのでね、どっちかっていうと本当に、さあちゃんがいつも言ってるサードプレスなわけ。で、老人、孤独な老人も、もう子供が目の前でご飯バクバク食ってる姿見るだけで元気になるんだって。あらい。で、子供たちも、家では早くしろとか、ご,ご飯こぼすなとか、宿題やれって言われてるのが、そこに来るとご飯食べてるだけでおばあちゃんに褒められるわけよ。あらいっぱい食べて偉いわねとか、大きくなるわよって言われるから、子供たちも自尊心がめちゃめちゃ高まるんだって。で、こういうね、いい話をいっぱい聞かせてくれて、なので、何よりもこの彼女が言うのは、7000が全部ボランティアで自主的にスタートしたことが、とんでもなく日本ってすごい国だと思いませんかとで。こんなニュースが伝わってないのがちょっと悔しいと。日本人はいろいろあるけど、こんなことができてるってことを知ってほしいっていう,うに言ってた。で、それをネットワークを、ま、まあ、いわゆるお互いのネットワークとか、いろんなことをまとめてるのがその結び絵であって、っていうふうに話を。だから逆ピラミッドですって同じ、逆ピラミッドですって言ってた。7000いくつのボランティアの人たちを支えているのが私たちで,で、簡単に言えば、ひろしくの話もしたんだけど、企業とかが寄付したいとか、もう寄付だけじゃなくて、何でもいいんだって関わってくれれば。そういうことを職業体験でもいいし、何でもいいけど、こういうことをやってみたいなと思う方があったら、娘に連絡するとえ、じゃあ埼玉だったらこういう、この地域にこういう、あの、子供食堂があるから、こちらで、だったらうまくいきますよっていう,う。どことやるのが結びやなんだって。っていう話をしてくれてました。で、あと一番じゃあ逆に困るのは何って話をしたら、これもね、だから思ったんだけど、やっぱ場所なんだって今。お場所がないと。やる人は結構いたりとか、協力してくれ人もいるけど、特にコロナになってから、場所が借りられなくなったパターンが多いんだって。で、一,一番助かるのは子供だけじゃなくて、お母さんですって言ってたやっぱり。子供食堂で。うん特に兄弟がいるお母さんなんてのはめちゃめちゃ助かるとかるお兄ちゃんがまだ5歳、えー、下の子が生まれたばっかりだと、下の子ばっかりお母さん手がかかるから、5歳の子が構ってもらえないからぐずる,るようになるじゃん。で、これを子供食堂に2人連れてってくれると、まず赤ちゃんをおばあちゃんたちがもう抱っこさせて抱っこさせてってこれ来るじゃん。なので、5歳の子をお母さんが膝の上に乗っけてゆっくり一緒にご飯を食べられる。だからね、なんか、いい話しかなくないですかっていうぐらい。あの、貧困対策っていうふう,ふうな話はもう、全然、まあ、中ではもちろん貧困の子もいて、もちろんそういう子たちが来ればご飯がいっぱいとか、必ず食べられると。というのはもう目的の一つなんだって、今。そのぐらい成長してますっていう話だった。すごくね、グッドニュースですよ。だから、なんか話聞いてると。でね、でまあ何よりも、なるほど、その彼女がなんでその娘をやった理由っていうのは、まあいろんな団体でファウンドレイジングの、あの、仕事みたいのをしてて、で、そこから関わるようになってって、一番なるほどと思ったのが、保険制度を作ったんだって。例えばその子供食堂みんなボランティアでやってるわけじゃない。まあもちろん遊んだりもするの、怪我することもあるよね。だけど自分たちでそれやっぱボランティアのお母さんたちそれ担保できない、安全性ってことを確保できないところを保険を作ってあげたんだって。彼女のアンドレイジングで。なので、もし何かあっても保険に加入してるので大丈夫にしてあげ,てあげると、みんな来やすくなるじゃない。素晴らしいシステムだなと思って。<笑>でね、今、じゃあ最終的に目指してるのは何ですかって聞いたら、人学区に人、子供食堂が最終的にやりたいんだって。学区内に必ず1個ある。その学校、1つの学校に通ってるこの近所には1個あるっていうふうに。ちょっとばらつきがやっぱりまだあったりするみたいなんで、数はいっぱいあるけどね。で、子供も寂しい思いしないんだよね。おじさんやおばさんや、おじいちゃんやおばあちゃんや、まあこれ子供食堂で聞いたんだけど、大学生のお兄ちゃんがいて、俺がいたのは、多摩坂行った子供食堂が、日体大かなんかのアメフト部の寮の近くで、日体大のこんなゴリラみたいなアメフト部のお兄ちゃんたちがいっぱいいて、子供たちはもうそ(笑)のお兄ちゃんたちに抱きかかれて、振り回されて、おっきいお兄ちゃんたちに、もうキャーキャー言って最高だったんだって。何のアトラクションもないけど、おっきいお兄ちゃんがいるだけで楽しいと。いや、もうクロお母さん今日楽しかったって。こういうも、子供ってこういうもんなんだよねって話をしてさ。だとすると、なんか面白いメガネをかけてるおじさんがいたっていうだけでも楽しいんだって、子供って。声の大きいおじさんがいたとかねあ。なんか折り紙が上手なおばあちゃんがいたっていうのでいいんだっても、もう子供逆に言うと、これが全部ないんですよって言われたの、今の時代は。な
4: ,なんかインドネシアのモスクとか、この地元のモスクとか同じようなことやってますね。なんかこの子供向けの勉強会を、うん、あのあ夜開いて。勉強っていうのはもう本当に宿題、学校の勉強を少し年上の、例えばその中学生、高校生が小学生の勉強をサポートするとか、なんかそういうことを結構その、モスクを基盤にしてやってます
5: 。へ、えー、コー
4: 、コーランの勉強ももちろんやってますけど、あの例えばその、それで10分休憩挟んで、その後宿題タイムとか
5: 、ああ、いいね。宿題ね、はい、絶対やった方がいいねうんで子ども食堂で助かるのは子どもだけじゃありませんって話の一つは地方から来た大学生が孤立しないんだってあそこ行けばご飯おじちゃんもおばちゃんもいるしおなんかかわいい男の子どもたちもいるし時間を過ごせる場所でご飯も食べられるとで特にコロナ禍そうだったなんてコロナで孤立して学校もリモート全然、学校入ってから3年間もずっとほら、コロナだからさ。そういう子が子供食堂に大学生が来ると、もちろん教育学部の子たちもいるから、いい練習になるんだって。学校の先生にこれからなるのに。宿題見てあげたりとか。何にも悪いことないなと思って。あとは、あの、ま、資金面をどうバックアップするかとかね。食べ物をどうやって集めるかってことあるけど、そんなに難しくないみたいな今の段階。だあんまりメディアでその暗いイメージで報道してほしくないって彼女は言ってた
2: 、ね。貧困
5: 。でも、社会に必要かって言ったら圧倒的に必要な存在。今。もちろん貧困だけじゃなくて、いわゆるサードプレイスとして。うん。だなと思った。で、あの、秀吉君の話したので、何かあったらいつでも私の電話番組に電話してくださいって言ってました。<笑>何でもつなげますっていうう
2: ,うん
5: 。まあ、俺はそのほら牛乳団体もつなげるし、これからきっと
2: 、
5: うん、牛乳寄付しますみたいなね。ただ、どこに何をしていいかわかんないじゃない
1: 。でも、その場所がっていうのは、ね、意外だったね、やっぱ
5: 。場所がないって。っ絶
1: 対お金だと思ったもんね。
5: お金は結構みんな頑張ってるみたい。もちろんあった。いいけど、あの、全然、テメントでやってるんでね、みんな。お金ももちろんだけど、何よりも場所だって、やっぱり。今はね。ただで貸してくれる場所ってなかなかないんじゃないやっぱ
0: 。絶対。今それ。うん。なんか今思ってるの。なんかその、あの、まあ、いろんな、よくあの私普段降りない駅にランダムに降りて観察するのが好きなんですけど、やっぱりどの駅も大体その意外と駅前ってなんかこう、あのちょっと勢いなくなってるところが多いんですね。うん、あの本当にあの中心してきたじゃない限り。っ、う、て、んうん、なった時に駅前でのそのちょっと元気がないエリアにそういうサードプレイスを中心に作っていくと人々はより集まるんじゃないかってすごく思うんです。なんかみんなサードプレイスって言うとちょっと外れに作るのが、うんなんかセオリーみたいなところあるんですけど、うん、じゃなくて逆にもう駅前に作るっていう動きっていうか取り組みを日本中に張り巡らせたいなってちょっと思って。うん、そう思う。いっぱいあるもん
5: ね。いっぱいある。だらけ。あんな小さな行政レベルで、うん、も家賃なんてへみたいなもんなんだから、1個借りてあげて、うん、ね、そこにコーヒーやお茶飲めるようにしてあげるだけで、お、お年寄りの一日の目標ができるんだって。今日はあそこに行くっていう。うん、でも、もう何のやる気もなかったおばあちゃんが子供食堂に行くようになったら、結局、気持ちが前向きになったから、毎朝30分ウォーキングするようになっちゃったんだって。その、子供食堂に定期的に行くっていう目標ができただけで。うん、だそれ駅前にそういうのがあったらさ、本当にいいよね。そういうものが
0: 。あとなんか治安も良くなるもんです。
5: そうだね。人がうろちょろするからね。で、あの、ネイバーズウォッチっていうのが、まあ今ほら変な強盗の話あるけど、実は俺がこの強盗のことで感じてるのが、やっぱりちょっと形は違うから似てるんだなと思ったのが、あの、この前ロサンゼルスに行って新しい犯罪が増えていて、昔のからある、昔ながらの犯罪と違って、今すごく粗暴な乱暴なね、あの、計画性も草も何にもない。で、ガーンとこう突然お金持ちのうちに、あの、強盗が入るっていう事件が増えちゃってるのね、ロサンゼルスで。だ高級住宅街のが今危ないの。で、俺がよく泊まってる友達の本当にギャングでやら何やらがいっぱい、うぞうむぞうがいっぱい住んでるところは昔ながらで、逆に全然関係ないんだけど、ちょっとた、いい地域に住んでる友達はもう大変で、あの、まあ、その治安が良くなるって話だけど、ネイバーズウォッチっていうのをやるのね。で、今日警察がいつも見回ってくれるわけじゃないから、昼間在宅で、あの、家にいる人がなるべく周りのうちを見てます。チェックしとく。で、お互いに見張り合っとくっていう、ネイバーズでウォッチしとくっていうのを始めてるの、今。ちょっとでも変なことが起きたら、それまではお金持ちだから、全然バラバラだったんだけど、町内会みたいのを作って<笑>、ちゃんと担当を決めて、今一生懸命やってる。だから、そうやって人が関わるとか人が集まるとかいうだけで治安が随分改善するんだよね。コミュニティがあるっていうだけで、ね。コミュニティがないと犯罪者はやっぱ入りやすくなるよね。見てないから。誰が知らない人が歩いては何だろうが関係ないわけじゃない。で、意外と俺がいた貧乏な地域は実はメキシコ系の人たちがい多いので、あの、ギャングの親分みたいなのはちょっと住んでるんだよね。でそいつらがね、見張ってるの。<笑>すごい原始,原始社会みたいだけど。何が起きてるかわかんないけど、通りの角にその、そいつらがこうやって立ってる時は、何かがある時きだ<笑>あの、大通りからちょっと入る、こっからこの街に入るよっていうところの入り口に立ってんの、こうやって。あいつが立ってる時は何かある時だねっていう。<笑>でもちゃんとコミュニティがあるからできてるわけよ。そういうことがね。<笑>悪い意味だけど、それは。で、お金持ちも、いい意味でそういうことを今やり出してるし。コミュニティを今どうやって再生するかっていうのが本当大事だよね、きっとね。で、駅前なんかは本当にシャッター商店街になっちゃってんだからさ。ね。なんかそういうことをすることが少子化対策に結果つながってったりとか、経済の活性化に結果つながってったりするんじゃないかと思うんだよね。その、根本のそういうとこ(笑)で、特に日本人はシャイじゃないやっぱり。なのでそういう場所を作ってあげることによって交流できるってことがかなり大きいよね、きっとね。うん。うん。
1: サーちゃんみたいな人あんまいないからね。知らない人声かけてから始まる一日とかあんまいないしね。ち
3: なみに、そのサーちゃん昨日ハローワークに行ってきたって話を石川さんいない冒頭でしてくれてたんですけど、え5人ぐらいか話したって言ってたけど、どんななんか人だったのかっていうのを聞きたくてです
0: ね。うん、あまあ、イメージは若い人半分、中年以降半分みたいな感じで,で、個別に話した人とグループで話した人,人がいて、うーんでもなんかこう、食がなくて困ってるっていうよりもなんかもう人生そのものに悩んでるっていうのがベースの悩みだなっていう。正直まあ、食べていくぐらいの食って割と今あるといえばあるんですよ。だね、こだわるだけうん。なのでおそらくあそこで非常にみんな頭を悩んだのはなんかこう、生きてる実感が欲しいみたいな意味での食探し。なんかその、うん、そういう、うん、生きがいとしての仕事っていうのを探しに来てるのかなっていうのは、まあみんな共通の、えーうん、ことだったなっていうのが、まあ、まず一つあるのと、うん、あとどういう人だったのか、うん、なんかこう、バックグラウンドだけ見ると結構、いろいろで。というのは、例えばまあ、変な話、学歴はあるけれども、なんか意外とその自分にフィットする職がなくて、転々としてるうちに定職につけないタイプもいれば、うんまあそのいろんな家庭の事情で全く教育受けれずにっていう人もいて。ただなんかこう、悩んでる本質、根っこの部分は意外とみんな似てるたりとか。だからその表面は全然違うけど、根っこの部分が一緒のタイプと逆のタイプっていうのがあって、やっぱりその社会問題ってこう、割と見えてる部分だけの問題を解決しようとするのが多いかなと。だからやっぱりその、うーん。根っこの部分、何が本当のその人の問題なのかっていうのは、やっぱりこう、なんだろう、あの窓口での会話っていうよりは、なんかこう、フラットに話さないとわからない部分なんだろうなと感じましたね。実際その私が話して、その後にその番号を呼ばれて、その相談行ってる時に、あの、聞いててもいいよって言われたので、まあちょっと隣に座ったり<笑>、聞いたりもしたんですけど、結構その窓口になっちゃうと、途端になんかこう、こう形式で話さないといけないいいととけ思って全然なんかそのさっき言ってな、さっき言ってた話全然しないよみたいな空気になってたんですよ、うん。だからなんかあのフラットに話せる場所ってやっぱ作りたいなってすごく思いましたね。問題が見えてこないっていうか。うんで、結局、その人はどういうものを探してるんですかみたいな、機械的な、その条件話して、じゃあ、これはどうですかみたいな。いや、そういうことじゃないな、みたいな。なんか、結局、うん、何も問題解決にアプローチできない、うん、ところだなと。
1: ちょっと、やっぱ、作った方がいいな、これ、場所をね
0: 。ハロー、
2: ハ
1: ローパークとかさ、なんかそういう。<笑><笑>なんか、ちょっと<笑>、近い名前のさ。うん、だって、なんか、元気になりゃ、何でもできるもんねなんか
2: 。
1: はい。まあ、確かに食食を得て、ちょっと元気のきっかけを作るっていうのもなくはないけど
2: 、
1: うん、やっぱり、反対だよね、やっぱね。うん
0: うん、うん結構、ほとんどの方、うん、あれですね、話してるうちに元気になってる方も。
1: <笑>やっぱりそうなんだ。
0: うわはい
5: わゆる、成長した。母ちゃんが軽症、継、う、承、ん、ちゃんと聞いた継承、逆さき言うじゃない、うん、ちゃんと聞いてないんだよね、そのカウンセラーっていうか、そのハローワークの人たちはきっとね。うん
2: 。
5: あの、形にはめていこうとしてるだけで、条件を。うん
2: 。
5: あ、その相手に興味を持って聞いてくれたら、みんな、話してくれるじゃない<笑>で、多分話、話自分のことを話してたら、みんな、ほっとするっていうか、元気になるんじゃないでも、みんな多分ね、その、面接な、面接っていうか、なんか、いた時点では、もう自分の話は一切してないんだよね。話さなきゃいけないことを話してるだけ。うん
0: 。なんかあと、あの窓口っていう場所に行くことによって、話す側も、なんかこう、自分から話さないでおこうみたいな感じもあるんですよ。うん何て言うか、無駄なことだから話しちゃいけないんじゃないかとか、多分そういうこと、いろいろ考えてのことだと思うんですけど、結構こう、なんか、味気ない会話しかできないので
2: 、うーん
0: 、でも正直あの場を見ていると、なんかこう、職探しのいろんな条件で絞り出すって、もう、そういう仕事は人がやらなくてもいいなっていう感じだったんですよね。それよりももっと話を聞いてっていう部分に力を入れるような場所っていうのを作らないといけない。なんかこう、うーん、例えば職を、その人にフィットする職を見つけるでも、条件検索だったらもう今のシステムで簡単にできますよね。ただ、人がじゃないとできない紹介っていうのは、例えば、あこういう性格だったらあっちの方が合うんじゃないかなとか、なんかそういう人間独特の感を働かせて、あの、応用していくっていう、なんかそういうところにもっと、あの、力を注げる職場に、あのその職員の方々にとってもそういう方がね、やっぱ働きがいっていうのもあると思うので、なんかの、双方にとって、すごくもったいないなって思った感じでしたね。あの、うん。来週はちょっと、あの、大阪の方の中心の2つのセンターに行ってくるので、まあ、ちょっと、おそらく同じような感想を抱くんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、神戸と比較して、また、なんかお話できたらと思うんですけど
5: 。それは、うん、あの、さっき話したのかもしれないけど、なんかリサーチしてるんでって言って話しかけるの
0: いや、もう、ふらっと入って、
5: おっちゃん元気っていう感じでしかけるの
0: あ、そうですね。そんな感じですね。でもやっぱりなんか、神戸だったからっていうのもちょっとあるのかもしれないんですけど、若干変な人っていう感じで、初め見られたりもしたんですけど
5: 。違<笑><あ><笑>うんだ、大阪と
0: 。ちょっと違いますね。やっぱりなんかこう。まあでも、初めちょっとえっていう引き具合はあるにしろ、だんだん話してると、まあ大体話してくれますけど
5: 。それは関西の方がいいよな、きっと。うん、ね
0: あ。でも私結構東京行った時もやっちゃうんで、やっぱりその、<笑>一人で歩いてると、割となんか、そうですね、話しかけちゃいますね
5: 。例えば。<笑>でも俺もやあ、やりますか俺も知らな人に、すぐ話しかける。
0: <笑>なんかあの、結構あの、例えば。楽しい。楽しいですね。うん。結構、んかけ警備のおじさんで、いろんな大学に行くことがまあ多いので、東京に行くという。まあ、警備のおじさんとかとはすぐ仲,仲良くなりますね。うん
5: 。そうだ、だ駐車場の、なんか、機械いじってるおじさんとかさ、おじさんの人は話大好きうん。楽しいもんねい<笑>、うん。いろんな学べることも多いしね。なるほどな、みたいな。う
0: ただなんか毎回絶
1: 対。ああ、どうぞどうぞ
0: 、ん。はい。すみません。毎回絶対東京の人じゃないよねって言われるのが逆になんでな、思いますね。なんか。東京で<笑>はい。また、まあ、場所がちょっと東大っていうのもあったのかもしれないんですけど、<笑>なんかえ、絶対違うよねって言われて、なんかいつも言われますね。え
5: ーはいえー、面白いね。そんなこと言うんだ
0: 。はい。
5: 相手も東京の人じゃないんじゃ
0: ないああ、まあそうですかね。まあその辺ちょっとわかんないですけど
5: 。だから、ま、多分東京、地方出身者で東京に長く住んでる人で、話しかけられると、うん、いや、東京の人ってこういうことしないよなって思うから
2: 、うん、かもしれない。そういうことな
5: んですか、ね。うん、多分そうかもしれない。うん、い自分のふるさと。う
0: ん。いや、東京の、ねえ、か、方でも話す人は話すんじゃないかなと思いながら。あ、下町の方行くとみんな話す。うるさいぐらい話す
5: 。ああ。西東京とかはダメだよね。新興住宅地は、やっぱり話さない。あんまり。特に世田谷なんて今地獄のように話さない。<笑>
0: <笑><笑>すいません。私、文京区でやっちゃったから悪かったかもしれない。文京区だったら話す。あの、結構。話しま
2: すかあ、そうです文
0: 教区
5: あそこはもともと結構下町っぽいとこちょっとあるから。あ、混在してんのか、文京区は。途中、もともと下町だったんだけど、あのー、えっ、ー、と、新興えっ、ー、とね、教育に力を入れてから新興族がどんどん引っ越してったんだよね。新しいファミリーが確か。だから随分様変わりしたんだと思う。で、ちょっと高級白山とかなんかこう、ちょっとリッチな感じになっちゃった
2: 。あーあー、なるほど。うん
5: そう、多分、あの、台が変わっちゃったと思う。下町と二重構造だと思う。<笑>変な言い方だけど
0: 。ああ、だからなんかだ、うん。ああ、なるほど。私には、まあ、あの、特に本郷あたりだったんですけど、大学関係者がいっぱいいるからあんまり話さないんだよねって言い方をされたんですね
3: 。ああ
0: 。なるほどいや私も、ね、大学関係者でよく話す人間なんです、みたいなで盛り上がって。<笑>変わってるね。えーなんかそれが変わってるってなのがなんかちょっと寂しい気持ちはあ,あったんですけど。うん
5: 。そうなんだよね。だからまあ,あ、あとおじさんになってくるとやっぱりちょっとこう話しても怪しまれるってことが増えてきたね。<笑><笑><笑>若いうちは意外と平気だったけど、おじさんがなんか話しかけると、まあ対象がおばちゃんだったりおばあちゃんだったりすると OK なんだけど、あとおじさん同士
2: 。うん
5: 。だったら OK。それ以外ちょっと年齢がちょっとでも下だったりとかするともうかなり怪しい人<笑><笑>あともう一つは全然関係ないけど、よしもしてるけど、あの、ほら、ビートル乗ってるじゃない、うんあの。あの車がすごい、いわゆるアイスブレイクにこう、あなんていうの、その壁を取り張ってくれて、あの車乗ってるともう老若男女、みんな話しかけてくるから、それをきっかけに、ちょっともう勘弁してくれっていう時があるぐらい。
2: あの、
5: 急いでるとき話しかけてきて、急いでんだよな、みたいな。ガソリンスタンドで延々話されたりとか。でもまあ、それはいいことだな、と思って。話のきっかけになるからね。ってことはなのよ。だから、あと、犬の散歩してる同士も他人同士で話せるじゃないうんあ。あらーって言って、こう、ワンちゃんワンちゃん犬ともってのがあるじゃない。だから、そのきっかけなんだよね。きっと、そのサードプレイスも。そこに行ったら話知らない人と話していいっていうきっかけを作ってあげればきっとあの仕事で悩んでる人は違う世代の人と話をして聞いてくれてそっかじゃあ俺こういう仕事したらいいのかなっていうふうになっていくんじゃないかと思うんだよねで何らかのみんなスキルを持ってるからそれトランプゲームを教えてくれますでもいいし何でもいいんだってそうすると必要とされた方もだんだん頑張っちゃうんだって<笑>。いい循環だなおじいちゃんやってもらうってのはいいのかもしれないね。おじいちゃん、おばあちゃんに。絶対年寄りにとってもいいから。うん。やっぱり、もう,もうちょっと待てば、
1: だから俺たちがおじいちゃんになるって
5: 、そのタイミングでやる、まあそそ。そのタイミングでやるか<笑>。<笑>うちの向かいに住んでるおばあちゃんが本当にそうだったけど、あの、うちの娘がか学校に行くのをおじいちゃんとおばあちゃんで玄関で立って待ってたからね。その子供と触れ合うだけで元気になる、やっぱり。おじいちゃんおばあちゃんは。絶対これは今後増えていくる高齢化の問題でもいいと思うんだよね。うん、年寄りとか子供の交流って。ちょっと東村山から分かりました。さっャはどにいるの今日は
3: 。今日はですね、ブエノスアイレス。おアルゼンチンは素
1: 晴らしい。こ,こいに来てる。本
5: <笑>当俺憧れの単語のそれこそ
2: 、単語アルゼンチン
3: だ。そうですね、ブエノスアイレスでも一番洗練されてるかもしれないですね。はいろいろ回ってきましたけど、ね。いや、だって、え
2: ー、なんだっけ
5: 、えー、南米のパリ違
3: うかって言われてるみたいですね,ねう、うん。パリより全然いいなと思いますけど、私。マジでイタリア文化もすごいんだよそうですよね,ね。イ
5: タリア文化もね。う
3: ん、ちなみに、あの、選挙の話の流れで、あれですけど、エクアドルでこの間、ね、エクアドルいましたけど、エクアドルの選ちょうど当時、なんかあのローカル地方選挙みたいなのが行われてる時で、あの、向こうはどんちゃん騒ぎしてます。選挙活動はもうどんちゃん騒ぎパーティーみたいな
2: 。土曜
3: の夜とかもね、どん、どんちゃん、どんちゃんしてるんで、何かなと思ったら、普通にあの選挙活動っていう候補者とかが来てうもう、とりあえずパーティーを開くと。ん
2: <笑>
3: なんか、いかにもって感じの
2: <笑>選
3: 挙の仕方でしたね。<笑>しかも、あの投票の二日前から、お酒飲んじゃいけないっていう決まりもあるみたいでなんで
5: 。えーよ、よって投票するから
3: うって投票したらダメだからっていうことで、<笑>そんななんかカルチャーショックもありました。面白ね、<笑>かわいいなんか。ねえ。いいねそれ
5: いい話だななんかほっこりするね。なんかね。
3: <笑>まあまあ、効果的なのかどうかはよくわかんないですけどね。<笑>なん
5: かさ、逆に捉えると選挙がそれだけこう身近な感じしない
3: あそうですね。身近でした。本当
5: に。ああ、だメだよっていうさ、うん、なんか生活とこう、本当に延長線上にある感じがあるじゃない
3: 。そうですね。でそうやって公園に行ったらもうパーティーしてると、ね。政治パーティーしてたりとか
5: 。うんうん、いいなあ。いいなあ。<笑>ちょっと、ぜひ、ブエノスアイレスの話を、今ずっと単語、新聞でもね、よく出てるしさ、単語は。うん、ね、民音が単,単語文化を反映させたっていうね。えー、うちもなくなっあ、そうだよ。あの、もう一時完全に衰退しちゃった単語文化を、で、若い人はモロックしか聞かないし、古い音楽だし、全然相手にしなくなっちゃって、衰退してたところを、その、本当に名称っていうか、素晴らしいミュージシャンみたいなのを大事な文化だからって言って、民音で誘致するようにして、そしたら、え、なんか日本ってすごいらしいよっていう風になってって、逆にた、あの、アルゼンチンの方でどんどん盛り上がり始める、たという。だから、単語文化を作ったのは民音って言われてるんだよね。でうちの亡くなった親父が、とにかく何のあれもなかったけど、なぜかわかんないけど、民音の単語だけは絶対に見に行くって言って、いつも見に行ってる。何か響く,響くものがあったらしくて、その親父に。<笑>う<ーん><笑>そう。なので、ね、俺も憧れてるの、そのブエノサイレスっていうのに。綺麗な空気って意味だからね、ブエノサイレスってねうん
2: 。
5: ビューティフルエアーだから。う空気きれい。そうでもない。そうで
3: しょう、そうでもないですね。<笑>まあ、コルーションがって感じはありますけど。そうだよね。ねうんまあ、まあまあ。コート高いんだっけブエノサイレスも。いや、低いと思います。そうでもない。なあ、はい、そうなんだ。へ、う
2: ん、えー。そうだ、なかっ
3: たですね。コート高いところはやっぱり、だいぶ苦しみました
2: 。あそうこどこだっけキトも
3: そうですし、エクアドルもね、コロンビアも。
5: でもう、たンん。
3: 三千ぐらいありました、
5: うん。あるよね。はい。高症、高、高山病だよね
3: 。そうなんですよ。なんかお腹痛くなるし、あなんかね、頭も若干とか。ああうん、
5: だから、実はコカをか、コ、は、カ、い、の方を噛むんだよね、あの人た
3: ち。コカがねう。うん
5: 。そう。うん、で、コカは文化だって言って、もう一回全部復興させようとしてるんだよね。ドラッグじゃないって言ってね。うん,、うん。あのー、まあ、で、ドラッグにしたのはお前、アメリカ人お前らだこれは伝統的な健(笑)康、まあ、その、自分たちの生活の食事だ。食事っていうか、思考品。お茶とか、葉っぱとかね、噛んで。そうだね。そんなとこで暮らしてんだもんね、だって。いや、ちょっと、また教えて。
2: ぜひ。チリとかもね、この間までいた
5: んですけど。そ
3: うなんです。チリもいたのチリも今。でも、チリは全然でした。なんかね、もうゴーストタウンでした。ぶっちゃけ。全部シャッター閉まっちゃって、お昼も。どうたんだろう。経
5: 済が良くないんだ
3: 。かなっていうのが思いましたね。
5: 一番活気があるのはどこや
3: っぱりブエノサイレンスはもう格段に違うなうやっぱり人がね、外を街歩いてるっていう。やっぱりっコミュニティですよ、ね、
1: 写真、はい,い、写真送っていいですか送ってぜひでっ
3: はい、ありがとうございます。あ、こうやっ
2: て、時間です。うん、終わりましょう。すみません、時間が。すみありがとうございました。いした<笑>すみません、編集また。いや
3: いやここらこ<笑>すみませんあま、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。